0: Tout de suite sur E-Radio, Anticlash, la revue de presse européenne. Bienvenue sur E-Radio, voici la revue de presse européenne d'Anticlash, un podcast qui explore les sujets polémiques par le dialogue. Dans cette chronique présentée par Laurent Lanfranqui et Raphaël Tisblat, nous vous proposons une revue partielle de la presse européenne avec notre analyse. Ce mois-ci, nous allons parler de défense européenne. Le terme du réarmement est en vogue en Europe alors que le sort de l'Ukraine est de plus en plus fragilisé par les débats autour du soutien militaire face à une armée russe très tenace. Le 10 février, Donald Trump a prononcé un discours très offensif contre les États de l'OTAN qui ne consacrent pas suffisamment de fonds à leur défense mais qui bénéficient néanmoins de la protection de l'Alliance. L'ex-président et candidat a annoncé que les États-Unis, s'il était élu, ne soutiendraient plus ces pays en cas d'attaque russe et qu'il inciterait même Moscou à faire ce qu'elle veut avec eux. Un discours qui a provoqué de nombreux commentaires de la presse européenne alors que la réélection de Trump semble de plus en plus crédible. Nombre d'entre eux, comme la Stampa en Italie, ont fait part de leur crainte d'une mise à exécution prochaine des menaces de Trump et la fin prochaine de l'OTAN si l'Europe ne s'engage pas à muscler sa défense. En Pologne, un article de Viadomossi a même fustigé les partisans de Trump qui pensent que leur pays serait à l'abri d'un abandon des États-Unis juste parce qu'ils dépassent l'engagement de dépasser 2% de son PIB à la défense. Eco24, en République tchèque, prend une posture réaliste en rappelant que, je cite, que même si l'Union européenne se vante d'avoir assuré la paix sur le continent après la Seconde Guerre mondiale, en réalité, l'intégration européenne en est la conséquence et non la cause. La paix était assurée par la présence américaine en Europe. Fin de citation. Et c'est d'ailleurs pourquoi, selon l'article, de nombreux pays en ont profité pour réduire leur budget de défense. Quoi qu'il en soit, de nombreux journaux européens, de la Suède à la Slovaquie et à l'Espagne, considèrent que cet avertissement de Trump constitue une occasion pour l'Europe de consolider sa défense rapidement. Postimest, en Estonie, explique que ce renforcement doit surtout être qualitatif, car si l'Europe dépense en fait trois fois plus que la Russie en défense, elle n'est pas si forte, car elle manque surtout de coordination. En Allemagne, Taz explique que c'est l'absence d'une telle coordination et le manque d'élaboration stratégique en Ukraine qui, je cite, « devraient nous inquiéter plus que n'importe lequel des slogans de campagne de Donald Trump ». En Pologne encore, particulièrement craintif de l'expansionnisme russe, Josh Pospolita estime que même si les Européens dépensent plus que la Russie, je cite, « ils souffrent aujourd'hui d'énormes lacunes dans de nombreux systèmes nécessaires sur le champ de bataille et devront rattraper les décennies pendant lesquelles ils ont compté sur les États-Unis ». Mais il s'agit surtout de volonté politique. S'il est évident, je cite, que l'Américain de New York mourra pour celui de Los Angeles, il est plus difficile de savoir si l'Espagnol le fera pour le Polonais. Fin de citation. Et de conclure, tant qu'il n'y aura pas de sentiment de solidarité entre tous les Européens, il sera très difficile pour notre continent de se défendre. Mais de quelle solidarité parle-t-on? En Grèce, Naftemporiki regrette le discours qui circule sur l'idée de partager l'arme nucléaire entre Européens. Une réticence surtout vis-à-vis -vis de l'Allemagne qui a signé le traité de non-prolifération des armes nucléaires. Surtout, le journal explique que penser que la doctrine de dissuasion nucléaire crée la sécurité est un mythe et appelle à un nouveau système de sécurité internationale sous l'égide de l'ONU. À Anticlash, nous ne pouvons que faire le même appel à une refondation du système des relations internationales qui ne devrait pas être soumise au coup de sang des dirigeants les plus puissants, ni sacrifier les plus faibles. Il nous semble que l'Europe resterait fidèle à ses valeurs si elle menait la voie vers cette refondation. Il est difficile de cerner les intentions russes et d'évaluer la menace qu'elle fait peser sur le reste de l'Europe, mais l'histoire prouve qu'il n'est jamais à exclure qu'un pays souhaite étendre son influence, y compris par les armes. Oui, la défense, si elle est considérée comme importante, doit être assurée par tous ceux à qui elle profite et qui en ont les moyens. Mais au-delà de l'OTAN, c'est l'identité d'une Europe indépendante sur le plan stratégique qui est en jeu. Et la sortie de Trump, même si elle est terrible du point de vue de l'éthique américaine, aura eu le mérite de reposer une question importante. L'Europe est-elle en capacité de se défendre face à un agresseur potentiel, y compris sans l'allié américain Et plus fondamentalement encore, les sociétés européennes vont-elles accepter des dépenses supplémentaires en défense, potentiellement au détriment d'autres services publics Et sont-elles prêtes à utiliser leurs ressources pour venir au secours les unes des autres même si les questions de défense relèvent en général de la raison d'État et de la compétence des dirigeants, et même si c'est surtout en diplomatie et en prévention des conflits que nous espérons voir l'Europe exceller, il serait utile, dans le cadre de l'approfondissement de la construction européenne, que les citoyens s'emparent de ces sujets et puissent enfin avoir l'occasion d'affirmer leur solidarité mutuelle. Euradio vous a présenté Anticlash, la revue de presse européenne, à retrouver dès maintenant sur euradio.fr.